0: 大家好，欢迎来到阿库的电话夜谈节目，我是阿库。那今天的主题呢是来讲一个活动，叫巴哈士几号。那我们在讲主题之前呢，先分享一下近况哈。那最近近况其实还蛮普通的，没什么事情发生。呃，我最近其实没什么在玩游戏，这个礼拜啦。大概都是在忙一些，呃，比如说文章的更新啊、IG 的更新啊之类的。因为我最近可以说把我荒废已久的 IG 开始重新启动了，因为我 IG 真是放水流太久了，所以说我想说，它终究是一个工具，想好好的利用，毕竟还蛮多人在使用的。像我 p a r k c a s t 已经做三十几集了嘛，但是我的 IG 的那个。公布的内容其实就到第四集而已。其实想想也真的是蛮……这这真的是没什么在管啊，所以我是想说，之后 I G 的部分，我可能会尽量多发一点动态，然后包含的一些节目上面的更新，我会慢慢补，慢慢的补上哈。现在大概已经补到第七，拍开始第七集的内容哈，大概就是一周两更的方式增加贴文。然后动态的话，我会尽可能的多发几次，然后多多增加 IG 的使用率，这也是我目前的目标哈。然后还有一个就是方格子的部分哈，我方格子的专栏现在也成立了，然后我也把一些我之前在我的个人粉丝专业，还有在古绘集三 D 连载的《吕秋跟漫谈》的文章，然后弄成图文文章的方式贴在方格子上面。然后之后我也会利用 I G 或者是脸书粉丝社团的一些贴文，然后让一些粉丝们或是一些我的观众们可以到我的方格子去看我的图文文章，因为毕竟在脸书跟应该说在脸书上面发文章，其实有还是有它的限制啦，文字排版也好，就是没有办法就是在文章中间。搭配图片的方式，通常都是那一种文章整个写完，然后下面就放一堆图片这样子的形式表达。我觉得有一点点不是很好，像我会比较喜欢就是像部落格啊那一种文章，然后中间配个图，然后把图上下面写个解说，贴完之后呢，再搭配下一段文字，这样子的方式我会觉得也比较好读。对，這是我自己的一个想法哈。所以说方格子的部分，我现在会开始陆陆续续把我的《吕秋贵漫谈》的文章补齐哈。现在目前是补到第六 EP 六，我目前的《吕秋贵漫谈》是到 EP 十八的样子，对，十八。反正就是也是一周两更的方式慢慢补上。然后我也希望就是我的观众或是我的粉丝或是听我们节目的听众都可以，就是说在我的方格子上面看到图文文章，也欢迎大家订阅我的方格子频道啊，因为最近都在弄这些东西啦 ，IG 啊、方格子的部分啊，所以说游戏比较没有玩。所以接下来可能就是找个时间会继续把一些我觉得要玩的游戏玩玩，大概就这样子了吧。这大概就是我最近的近况哈、哦。哦，还有也买了一些书来念，这样子。像我最近在读小说《最后太空人》，大概读了大概五分之一左右吧。是一科幻作品，蛮有趣的。哎，只只不过因为是科幻，然后里面有很多的太空相关的知识，还有一些天文学的。你没有概念的时候，你读这些比较专有名词的一些内容，你会觉得比较难读一点。不过，因为它是小说，它是故事，所以我不打算琢磨太多，就当作它是一个名词。我会想要，还是要看那个故事的发展，或是情节，或是跟人跟人之间的互动的变化是怎么样。所以说那些专用名词，我可能就比较说是带过，因为我毕竟本来也不不是很懂所谓的天文学或者一些太空相关的科技，我也不懂嘛，一些专用名词我也不是很了解，所以我也无法考究说它这个科幻太空科幻作品它的对于科技的所谓的考究，或者说科技所谓的表达到底是不是正确，或者说是不是有根据，我就无法判断了。嘛，毕竟我只是个读者，不是什么这方面的有兴趣的人。不过读一读是蛮有趣的啦，在最近都在看这一本，然后上一本看的是那个日本的推理小说《灵媒侦探陈总翡翠》。好、哦，虽然说我是做游戏频道啦，但是那一部作品真的是挺想聊聊的。但是的嘛，毕竟不是游戏嘛，对它不是我们主节目的主题，所以说看看会不会在粉钻上面写他的心得也说不定，不知道。还不确定，但是我觉得这一本是一个蛮有趣，然后在最后给你一个意想不到的发展。这本小说也是蛮推荐听众或者是粉丝可以去看看，可以去阅读看看。然后小说的第二集也推出了，哎、欸，我也我最近有买，然后读完之后可能看看有什么感想再说。反正最近就是读书、黄格子、IG 这些东西。感觉起来也没什么在娱乐了，都在工作的感觉。好，那这就是最近的近况分享哈。那我们接下来就讲一下情人吧。好，那在七月九号、十号这两天，就刚好礼拜礼拜天哈。台湾最大的电玩资讯网站巴哈姆特，巴哈姆特网站在台北地下街举办八市集的活动哈。这个活动其实已经办了好几年了。但是像去年呐、啊，跟前年，因为疫情的关系，所以说就停办。可以说这次的活动是回回两回回两年举办哦，觉得也是非常好的事情，也非常开心。然、呃、后今年难得复活嘛，虽然说确诊的人数现阶段还是很多，每天好像上万人吧，不过还好都是这种轻症，像那个。最近的欧那个病毒的株比较像偏向高传染，跟但是是轻症的方式，社会气氛都慢慢的就是往所谓的共存方式去走，所以说政府也没有太去限制什么样的活动，所以说像一些活动其实都会陆陆续续举办，只是说会不会参加，就是看参加的人自己觉得要不要去参加之类的。那我自己是基本上是。会去参加啦，只是说该做的事情，就比如说口罩啊、消毒啊，该做的还是要做，这样子就是避免说啊感染的影响到自己的家人跟公司的同事之类的。就是、说会参加，但是还是会保持着比较小心的态度去去参与，这是我自己的想法。然后这次的巴哈市集呢，就是今年举办的，我有去参加，然后我也入手了一些不错的战利品，真的是蛮不错的。所以说，我想跟听众分享，就是说巴哈世级是一个什么样的活动哈？这个跟我們分享，然后顺便也分享一下我过去参加过的一些巴哈级活动的心得，然后一些回忆，然后也跟听众们分享，然后也顺，然后最好也是让一些可能不知道这个活动的人，或是不知道活动的同号听众们，就是认识一下这是个什么样的活动哈。然后我我会以游戏玩家的立场，就是因为我是参加四级也是以游戏为主的，所以说我是以目的是游戏的立场，玩家的立场去看这个活动，然后跟听众们分享这些内容，大概就这样子哈。不过呢，这是因为我参加活动回来的时候，突然想到说要不要来做一个八世级的，这是内容然后跟听众分享，算是临时想的内容啦。而且这个部分内容，我觉得应该不会很长，所以说我觉得这次的节目应该不会超过一小时，我觉得啦。当然最后录完了时间，最后怎么跑就到时候再看看。我估计大概就讲大概三十到四十分钟吧，我想啦，我想啦，但实际怎么样不知道。那我就就看接下来的内容讲讲下去，看会多久。好，这个就是前言的部分哦、喔，主要是跟大家介绍巴十级这个活动啦。那接下来的部分就是呢，就是在跟大家，就是跟听众们分享，就是巴哈市集是个什么样的活动哦？它是什么活动？巴哈市集其实是由巴哈姆特，就是巴哈姆特网站所主办的一场以动漫画、电玩主题的跳蚤市场活动。哎、欸，这就是 A C G A C G 主题的。然后想摆摊的同号呢，可以跟巴哈姆特网站报名哈。然后报名如果成功，就他们会审核嘛。报名成功之后呢，摊主摊主呢就可以自己带他们自己的商品去市集去卖。好，像是你有一些二手商品啊，比如说你有不想玩的游戏啊，或者是想要卖的模型啊，或者是漫画，想要卖掉漫画啊之类，就是带自己的商品可以过去卖。或者是你自己创作的一些周边同人志，比如说你有画本啊，你有画一些。同人志的本，或者是你有做一些同人志的周边，其实这些都可以去卖，因为是动漫画、动动漫画家、电玩主题的关系嘛，所以说市集上面的产品就是就比较多样化一点，可能就不限于说啊，这是动专门动画的、专门漫画的、专门游戏的，没有，其实 A C G 都有。至于有没有所谓卖非 A C G 的的商品在上面，我的印象中可能。也许有，但是我的印象中比较少。大致上，再怎么样卖所谓的三次元主题，可能也是声优啊相关的，或者是所谓的呃 2.5 次元相关的东西，就是可能动漫画改编的舞台剧的一些演员们的東商品啊，或是周边啊之类的，比如说舞台剧周边啊，顶多就这样。完全跟 A C G 没有关系的商品，我的印象中是。比较没有，也许有，没注意到也说不定。如果你只是单纯参加活动，不是报名摊位的话，你就是等于就是来这边逛逛街、逛逛市集，然后看到喜欢东西呢，就可以去买买回来之类的。然后市集上面的一些商品、就是，就是就是由摊主的摊主开价。当然，如果你想要议价的话，你可以跟摊主那边敲那个价钱。如果摊主觉得 OK。哦，比如说你想要便宜点，然后看摊主愿不愿意，他愿意的话，他就可以卖你便宜一点。这个跟主办八啊主办没有关系，就是摊主的商品就是跟摊主一家，大概就是这样子啊。然后也可以就是，比如说可以，比如说像，其实跟同志活动还有点类似吼，就像你可以去跟摊主聊天、啊，那如果你社交能力很强的话，就是你除了逛街之外呢，还可以跟摊主那边。哦， oh, 小聊一下，认识一下，比如说摊主卖的商品刚好是你有兴趣的作品呢，就可以去跟他聊聊天，然后互动一下。这个跟同人志贩售会其实是蛮类似的，只不过说会场的时候人还蛮多的啦，所以说这个状况就是你要去做斟酌，因为如果你搭话搭得太久，有可能会影响到买东西的人之类的，这个就是自己去斟酌这个部分。当然，像有一些朋友啊，我自己也有些朋友是有摆摊的，像这方面就没什么好讲的，就是朋友嘛，所以就不会说所谓的社交能力的问题。看到朋友就打声招呼，然后我可能就到他的那个摊位后面就去直接聊聊天，或者帮他一起顾摊这些东西。像我是有帮忙顾摊过的，虽然次数不多，但是就是有过。然后就是顾摊之外，就是跟朋友一起聊天这样子，然后聊聊近况。聊聊最近有什么样的作品我很喜欢，或是问问朋友最近有什么作品想推荐，或是之类的，或是有什么游戏好玩的，意思就是话家长，对，这也是一个乐趣哈。所以巴世纪某种程度来说，你说要跟同人智慧贩售会类似吗？说类似也挺类似，就是那种感觉，参加的感觉，只是说贩卖商品的属性可能不太一样，大概就这种感觉哈。所以八市集就是某种程度就是一个同号之间的一个跳蚤市场，然后也是同号之间想要卖他们自己的创作的东西的市场，大概就这种感感觉吧。这个就是八市集哦。那这个八市集活动大致上就是这种感觉，就是我跟大家分享的这些内容。那这这边想跟大家聊聊，就是为什么我会想去参加这个市集哈、哦。说到这个市集参加原因嘛，其实我自己参加这个活动已经蛮久了，大概八九年吧，搞不好更久。当然，我觉，当然，我想应该有不少听众会觉得啊，干嘛要去？比如说，这些都是卖二手商品嘛，或者是一些同志相关的东西，或者是动漫化精品相关的东西。你或许会觉得，就是我干嘛要特地跑一趟这样子的地方呢？我可以网拍啊、加皮啊、露天呐、啊，去网拍上面买不是比较效率吗？或者是说我品相也比较多，我也不用出门这些东西。当然，这当然是有道理的。只是对我来说，我会觉得去逛市集这件事情是有一定程度的乐趣的，是有它的一种乐趣在。当然，找东西、找宝物是最主要乐趣，这一点没有错、哦，就是挖宝的感觉嘛，对吧、啊？就是去享受挖宝的乐趣。不过还有一点，就是感受一下那种现场之间的气氛哦，就是，因为毕竟人嘛，一群同好们都在，一大家聚集在一起去卖他卖他们的东西，逛摊的人呢，看到有兴趣的东西呢，就会开始啊眼睛发亮啊，很开心啊。或者是说逛摊的一些同好带着他们的朋友们啊，一起来逛摊，然后一起聊天，约在地下街嘛，也可能一起吃点东西，然后吃点东西，然后聚在一起，这些东这等等之类的，其实就可以感受到那一种现场很热闹的气氛，或是跟朋友互动的气氛这种感觉。网路购物这个东西是感受不到的。当然还有一点就是。你毕竟你是去现场嘛，现场东西你就可以直接拿起来看，你可以亲眼确认这个东西你 O 不 OK？ 对，像网络的话就是只能靠照片嘛，但照片这个东西再怎么说有它的盲点在，就是其实照片就是多少还是没有办法掌握出一个商品很完整的那个资讯。你去市集的话，就是现场就看到那个东西，现场看到那个东西的话，你就可以你也可以直接拿起来在那边看，或是有什么不懂的直接问。想要知道一些东西的资讯，你可以直接问摊主。所以说，你能掌握到这个商品的内容资讯，其实会比网拍来的多。这也是你也买，这也是代表说，就是说去逛市集，至少你买出来的东西是自己看到、自己确认的。遇到的问题，也许可能就不会像网拍那么多。对，像网拍的话，就是要看评价嘛。通常网拍你要去买某个卖家的生意，评价是很重要的事情。但是现场的话，至少现场你你虽然不知道他的评价，但至少你是现场确认那个商品的，至少你比较有把握一点。这一点我是觉得是逛市集一个跟网拍比较不一样的地方哈。那之前如果听众知道的话，就是我之前有做东京的购物 p a c k a g e 的内容嘛，做了两集，就是去东京买游戏相关内容的 p a c k a g e 所以说应该有听众有听过哈。日本呢，其实是一个动漫化、电玩的生产国，像国内的相关商品也很多嘛，毕竟日本嘛，生产国嘛，再加上日本那边有非常兴盛的二手市场，所以说贩卖二手商品的店可以说很多哈。像这 Book Off 跟 h a r d Off 这种，在日本就有很多间分店。当然啦，其实二手商店其实也不止这两间啦，也有一些可能就是稍微少一点的曼达 n k 之类的曼达 n k 是都有卖。但可能没有像布克夫哥哈德腐那么多间哦。反正就日本来说，二手商店是很多的，还有一些是主题式的二手商店，比如说君和屋啊，君和屋它可能在秋园有分所谓的游戏馆、公仔馆，还有动画馆，这些都是他们都会依照一些主题去做他们的不同的分馆，这是主题式的二手商店。它可能不会像 Book Off 和 Hard o f 都是那种二手商店脑里面有很多东西，很多不同类型的东西之类的。他们就啊，像俊和屋就有分这样，像日本这些有很多的二手商店，或者是说一些二手的主题商店，或者是说一些卖同卖动漫画主题的店。然后这些店呢聚集起来呢，就会形成了一个商圈哈，商圈，像秋园嘛。就变成这个商圈，就可能成为一个地区的特色。我刚刚讲的秋叶原，或者是中野的百老汇大楼，然后大阪的日本桥、名古屋的大须商店街，这些都是算是商品，就是动可能是动漫化商品，或是游戏二手商品，或是游戏相关商品，然后聚很多店聚集在一起，成为的一个商圈规模的那一种地方哈。就说日本要买二手的商品，无论是当然游戏、动漫化游戏更不用讲了嘛，其他的部分也是也算方便，因为布克欧福跟哈特欧福也有卖游戏、动漫化游戏以外的手那个二手商品。所以说，以日本这么对于二手商品市场是一个那么兴盛的状况下，台湾其实是很少的，台湾的二手商店真的比较少，大部分的二手商品都是以网拍为主哈。然后实体商店基本上就非常的少，真的没几间专门卖二手商品的。像我印象中的话，台湾有有个本土的二手商品连锁店叫生活工厂。像我我住中和嘛，中和没有啦，永和那边有一间，永和中正路那边有一间生活工厂开了很久了，我偶尔会去光顾。只不过生活工厂卖的东西就是拉一拉杂的，什么都有，游戏的部分可能就一点点这样子。然后可能就其他一些什么唱片啊、随身听啊、播放器啊这些东西，反正就是拉一拉渣都有。我记得生活工厂在在台湾也没有很多间，应该不到十间吧，我自己的印象。只是我常去的就是永和店，还有一个就是 h a r d o f 嘛，在台湾有开分店，有台南店跟内力店，内力店算是比较常去的，是我前阵子也。也没什么再去，因为内地对我来说有点远呐、啊。虽然说到桃园，不能说远到靠北，但是也是有一段距离啦。所以我基本上也不是没事，也不会没事跑去那里，除非有什么目的之类的。比如说，像我之前去年吧，去年做房间整房间粉刷的时候，就重新粉刷，因为油漆剥落了嘛，要做粉刷。为了把一些房间的一些不要的东西清掉，所以我就分了，我就去了三四趟吧，连续三个礼拜还是还是一个月的周末，都会去一趟哈德奥夫，把我一些不要的东西拿去卖掉。每个礼拜都去哦，连续三个礼拜、四个礼拜，每个礼拜都去一趟哈德奥夫，搭台铁啊，拎着大行李箱、大台铁去内地，然后然后拿到那边去卖，卖完再回来，这样子。哦，讲讲、oh, 那才蛮累的，蛮累的。对，因为要清东西嘛，所以说我也不在乎什么价钱，反正就是有定价愿一收我就卖了。哎，就是主要是清空间。那段时间我就是很常去，但是自从粉刷结束之后就没有什么去，就比较少了。哎，毕竟内力啊，自强号也不到，你整搭你整搭那个区间车，每站都停也花时间。然后你说骑车吗？从我家到内利也也很远呐、啊，对啊，也不是那一种三十分钟之内就可以抵达的地方，所以就真很少去。然后台南店我就没有去过了。那这个就是它的 offer 部分哦。然后像安利美特就是指南针的部分、啊，安利美特指南针就是动漫精品、公仔相关的二手商店，在那个西门的安利美特那边，那个就比较近。只是我个人就比较不太买动漫画相关精品，对动漫画相关精品我不太买。我个人就是偏向游戏相关跟书、资料书之类的为主，然后动漫精品几乎不买，所以我就只南针比较少去光顾。但基本上其实就这些店而已。当然，你说像地下街的一些普雷伊啊，或者是本体世界啊，这些他们都有他们的那个二手游戏区，但因为他们其实二手游戏不是他们主要的商品，商品的。属性，所以说我不能把这些店当做二手店来看，因为我刚刚讲这些店都是主要都是卖二手商品为主的。当然指南针是安利美特里面的一个区域啦，对。当然日本那边指南针是有一个单独一个店叫指南针，然后里面全都卖二手商品，所以说我是觉得它还算是纯二手商品的一个一个属性。但是像比如说普雷伊那些二手片啊，地下街那些卖二手片的店，那些游戏店，其实他们主要也都是卖新品，然二手二手游戏只是顺便卖而已，所以他们不能算是完全的二手商品店。我自己怎么想。所以在台湾所谓的二手商店那么少的状况下，这是无论是动漫画也好，或是其他的部分可能会有一些，比如说我之前有听过像合桥那边前啊，合桥好像曾好像不知道每每隔什么时候，他们会在一大早会有一些跳蚤市场市集，但这个东西就不是常态的东西，所以说也不能算店家，所以我就不算在内，或许。台湾有我刚刚讲这三间以外的那个动漫画二手商品店，也说不定，可能就是如果有的话，听众可以跟我补补充一下，就是在 Apple p o c k e t 或者在电玩善哉、脸书粉丝社团，可以跟我补充一下有哪些台湾有哪些二手商店，就是也可以分享一下，让我知道。至少就我自己的印象，台湾的二手商店真的很少，真的很少。所以说，巴哈市集对我来说可以算是一个非常难得拥有大量二手商品的市场活动哦，而且都是动漫化游戏主题的。而且我刚才讲过了，就算有一些店家会卖这些动漫化相关的二手商品，也不可能全部整件。就是像生活工厂这些店，都是那一种什么都有卖嘛，也不止动漫化游戏而已，就是包含一些 T 利 C O 这的东西。所以说。这也是觉得巴哈次集我觉得是个蛮值得，就是说想要去看动漫画相关的二手动漫画游戏相关的二手商品，一个蛮好的一个活动，就是至少现场的这些东西都是动漫画游戏相关为主，很多嘛，比起其他的二手店来说，就是至少品相是非常多的，所以我会觉得就是巴哈次集就是一个。就是每年举办的一个拥有日本动漫化主题商店跟规模的一个市集，这种感觉哈。这也是我为什么就是之前八市集每年举办的时候，我都会去光顾的原因。哦，所以我几乎都会去，几乎。不过呢，像逛市集这个东西，如果之前有听过我在东京购物 p o c k e s 里面应该有讲过哈。其实逛二手商店，其实不止商店啦、啊，市集也是啦。其实都要保持着空手而归的心情吼、哦，就是有可能你去二手商店，结果什么都没有想要的，有有可能的，这是有可能的。而且几率其实不算低哦。当然，你第一次去可能会挖到很多好东西，但是你随着你去的二手商店次数越来越多，你想要的东西的几率就会越来越低。所以说，要保持的空手而归的心情是一定要具备的。然后最好是，就是说啊，没有关系啊，我没有买到我想要的东西，没有关系。但是我也逛了市集了嘛，好想感受一下气氛，然后跟朋友聊聊天。就是市集里面有，如果遇到朋友的话，跟朋友聊聊天，这些东西其实也很开心。当然，如果那一天有入手到你觉得好的东西，那更棒，那很棒嘛，对不对？但是，就是不要抱持的说啊，我到我要去参加二手二手商店的市集，或者是逛二手商店，我一定要有收获。没有收获，我就觉得我来了。不能说这个想法说不对，但是尽可能的不要把这样子的想法占太大的比重。你可能会觉得有点可惜，有点遗憾啊，我都来了，结果没有想要的啊。嗯、有点可惜，但是你也不要说啊，当做啊，我今天这个时间即将被浪费掉了，不要抱着这样子的情号，就来体验嘛，然后就去逛逛。其实去逛 Hard Off 或者是去逛售活广场也一样，就是没有啊，没有就没有就没有吧，那就这样子了、啊。啊 ，Hard Off 附近也有一些商场嘛，有伊德利，也有一些那个美食商场，你也可以去说啊，买没有买到喜欢的东西。那我也去逛逛其他的地方，或者是去吃一顿好吃的，然后抚平一下那种遗憾的心情。我是觉得保持这样子的心情会比较不会让自己难过了，也比较不会让自己难受。这个是我自己觉得去逛二手商品跟市集所要保持的这样子的态度，才不会让自己觉得，对啊，情绪上过不去。是我自己想跟听众分享的一个很重要的心态哈、哦。当然，像你要逛八十级的话，有可能就是你只要你到底是想要好好的逛，还是说简单逛一下就好，这一点的话就是个人考量啦，就是如果你只是想要简单看一下，然后就离开，或者是说你想好好的一整天就专心在那边，这个就是看个人行程怎么安排。那我自己基本上会在八十级待到大概两到三小时啦，对，如果有朋友在的话，可能跟朋友聊天，可能就三四小时。但是我自己在逛，单纯逛大概就两个小时左右，大概就差不多了。然后剩下就跟朋友聊天，大概就这样子。八四纪也是我难得就是会在台湾哦开启我秋月模式的活那个活动哈。秋月模式就是如果之前有听过我在东京购物的 p a c k a g e 有讲，我去秋月买东西是一个非常我会开启一个叫秋月模式，就是我会去。我只去游戏店，我只去我目标的店家。然后我去目标的店家的时候，我都会去评估说这些店家的东西有没有我想要的东西。然后呢，然后有想要的东西，然后就看价钱。然根据价钱之后，我就会盘算说要不要先买，或是要不要再逛一轮。然后我有可能就是同一间店去个两次、三次，然后我会反复的去，然后不断去做评估，然后我会非常注意力非常集中在就是。看这些商品的部分，非常的那个专心哈，整个进入心流状态的的感觉。在日本的秋叶原也好，或者是去中野白老会也好，我都是抱我都是维持这样子的状态去逛这些商场。然后台湾的话，基本上就很难嘛，也没什么店家可以这样玩，没什么店家可以让我进入这样子的状态。八市级就是少数可以让我进入这样状态的一个活动，对，就八市级。Hard Off 的话，虽然 Hard Off 的店算大，但是它终究不是只卖游戏的店、啊、所以说，就 Hard o f 那种规模，也不让也很难让我进入所谓的球员模式、欸，比较难呐、啊。大概就这样子哦。那这个就是我为什么要去参加一些动机，还有跟听众分享说逛二手商店要保持什么样的心态会比较好。可以顺便讲一下为什么。我这八十集对我来说有那么的，是算是一个蛮重要的活动，是跟各位跟听众们分享这些东西哈。那接下来呢，就想跟大家聊一聊，就是我过去参加的一些经营回忆哈。那上面就是之前我们有提到嘛，我参加这个活动很久了。如果你要说最早的话，可能要追溯到 2,000 年初期哦，对，大概20年前左右吧。那个时候其实没有所谓的巴哈事迹，那个时候是巴哈战庆哈。当然，现在巴哈战庆还是依然有在举办，只是说那个时候的巴哈战庆是在台北大学举办。那个台北大学举办的巴哈战庆，如果听众这边有人参加过的话，那绝对是个非常资深的 A G G 迷啦。对我有参加过，哦、嗯，那是很早很早以前的事情了。那时候的站庆除了讨论本摆摊嘛，就是每个讨论区会摆个摊位，然后来跟板友互动。其实也有办市集哦。其实那时候八站局里面也是有市集活动的比，比较少，比较小，它规模不会像现在那么大。那个时候是办在一起的站局跟市集，这是我的印象啦。如果,如果我有说错的话，也是欢迎听众们跟我指正这些内容哦。这是我的印象。然后等到后面参加的人数变多之后呢，台北大学体育馆可能就容不下那么多人了。然后最后呢，就会变成就是战局跟市集分开。这是我印象中的发展啊。对，像现在巴哈的战局跟市集就是分开的嘛，像战局都固定在十二月举办，然后市集就在七月，就是夏天的夏天的时候举办。当然，这几年这三四年好像也有办过冬季市集，不过冬季市集好像不是每年都办的样子，我自己的印象啦。而且我自己的经验，冬季市集办那个冬季市集卖的东西的参与的那个摊位，其实没有像夏季市集那么多。就冬季市集我并不会很常去，因为在我。我就想嘛，在学在我学生时代的时候嘛，因为两在巴占据在台北大学时期，我还是学生嘛，欸、那时候还在念五专的时候，因为没办法出国嘛。我第一次出国是2013年，已经是出社会工作一一阵子的事情了。在我学生时代没办法出国的事情呢，其实巴占据对我来说是一个蛮重要的活动哈。当然里面有市集嘛，稍微逛一下，然后逛完，然后买好东西，累了休息一下。然后就跑去讨论区的版嘛，像我个人最常去的就是当时的机器人大战，嗯，超级机器人大战版的摊位。然后他们那时候在台北大学的时候会办一些像迷你机器人主题的歌谣祭活动哦，就是放那个机器人动画相关的歌曲的影片，那个 MV 啊、PV 啊、机简的，或者是放 OPED 之类的。然我们就跟现场同好一起唱机器人的歌曲，这样，这算是早期我参加巴哈战剧蛮重要的一个行程哦、喔，都会跑，嗯，基本大概都是维持这样子的感觉，所以说印象蛮深刻的。当然，台北大学之外，之前也有换过一些场地嘛。有一届我印象很深刻，就是蛮特别的一届，就是巴哈运动会，对，运动会。就是在台北大学操场哦，应该我没记错，应该是台北大学操场。哎，然后那一场就是办战剧，呃，也办市集，也办运动会。然后运动会也可以请同号报名参加运动会。至于运动会的一些比赛项目，我已经忘记了啦，因为我那时候根本就不会想参加运动会。那时候我只想专心的逛摊位，然后挖宝，然后跟朋友聊天，就这样子。运动会那时候在比什么，我真的是一点都不在意，只是会觉得，嗯，叫阿宅去参与运动会，总觉得有点搞错什么，就是会有这种感觉啦。所以我心里觉得，嗯，没事办，没事办运动会，是不是有种吃饱没事干的感觉？哎呀，就完全不在意运动会的事情，只是觉得就是哎，有这个想法的，就是会有这种想法来。来办这个活动是一种蛮特别又有点蛮有趣的一个想法哦，所以说那个时候就单纯就是觉得啊，办这脑办这种运那个阿仔运动会的那个想法是蛮脑洞的。当然不是说办这种活动不好，就是我会觉得就是哎，蛮有蛮有点预料之外的一种想法，只是我没有参与啦，对，我我就没有特别参与。这个是在运巴哈战巨鲸运动会的时候。在台北大学操场，没记错的话，还有一次印象蛮深刻的是在呃西门的红楼广场，那时候是市集，那不是战局，我那个好像就是市集，不是战局了。红楼广场那一次的市集，我自己有去参加，我还记得那天很热啊，哦，热哦，应该跟就是我那夏天嘛，因为真的是热，然后在大太阳。然后那个市集是在户外，户外广场那边摆摊哦，不是在室内，所以我们也可以看到当时在逛摊的时候，无论是我们逛摊的人啊、逛摊的同好，还有摆摊的摊主，都是一种很辛苦的那种表情哈，因真的太热了，开电风扇吹的也是热风啊，对吧？也在户外嘛，然后我朋友摆摊，就是你看他在摆摊的时候，就整个一脸就哈哈、啊，好热，好热、哦很热，然后在那边坐着，即使是有所谓的搭搭一些一些就是屋檐啊这些东西有遮到太阳，但是还是热。哎，然我们直接逛摊的就是要晒太阳啊，这样子，然后晒太阳那边看，哦，我也热，然后摊主也热。那我记得在边逛摊，然后逛一逛，然后还跟我朋友聊天，这跟摊主朋友聊天聊一聊，然后也就是边聊边流汗啊。不过在西门摆摊有个好处，就是因为在红楼嘛，红楼其实离那个万年大楼很近，然后你也可以去安利美特，所以说你有可能就是逛完市集之后就可以去万年或者去安利美特之类的地方，就是逛其他宅店都可以，蛮方便的。其实，在地下街办也一样啊，地下街有所谓的阿宅商店区嘛，有游戏区跟动漫化精品区。然后呢，地下街的北门站那边的方向出去呢，离西门离西门那边又很近，你可以去逛安利美特。走一段路的话，可以去杂志风安利美特。其实，在地下街办也是很方便。地下在地下街办其实比红楼更方便啦，因为地下街毕竟,毕竟是室内有冷气吹，然后地下街本来就有很多的黑 c 巨商店，然后离西门的部分也很近，所以在地下街办真的是一个蛮聪明的选择啦。只是说，对于一些对动漫化、游戏相关商品没有兴趣的路人，在一边逛的时候，可能会看到我们这么一群人在那边挤的要死，他们会觉得就很烦，就这样子吧。后来战剧跟市集分开之后，因为像我之前参加的是那时候还最早是台北大学嘛，还还还那个战剧跟市集是合在一起的。等到战剧跟市集分开之后呢，我个人就比较偏向去参与市集，战剧就比较少去参加。一方面，我那个时候礼拜六是上固定班的，所以说我每次要去参加星期六的活动，都要请特休。特休很宝贵啊，不是说有就有的，所以说往往都是市集我一定会请嘛，然后战剧的话可能就看状况，就不见得每次都会请。所以说战剧后面其实我就没有说每次都参加，就变得比较零零碎碎了。对，这是我出去工作之后，然后分开之后的事情哈。现在占据当然占据的部分有一段时间在台大体育馆啊，但是我记得我看一下那个资料上面显示说，二零一九年好像是在花博的样子哦。对，因为我之前参加都是在台大体育馆，很长一段时间嘛。然后市级的部分就是从二零一二年就是台北地下街，所以说也习惯在地下街逛市级了。那。在这边聊了一下自己的经营回忆哦、喔，就是过去参加经营回忆之后呢，就跟大家来分享一下这次巴哈世界感想哈。这次七月九号跟十号的巴哈战局的感想呢，我个人其实是有收获的，买到了我觉得意想不到的好东西。当然这个东西我就不多提，哎，之后可能会用别的方式分享吧。主要是想要聊聊，就是这一次的摊位给我的感觉哈。这次摊位其实因为疫情的关系，所以说我还是感受的出来，它的摊位数量可能没有像二零一九年就是疫情前那么多，虽然已经很热闹了，但是还是很明显的说摊位数比较少。不过呢，现场参与的人数，我觉得其实还不少、喔，还蛮热闹的，对吧、啊？还蛮热闹的。逛街的时候还是有一种蛮挤的。有时候就稍要稍微挤过去才有办法行动哦、啊。其实参加人数也不算少，比如说像像我这种专门逛街的啊，还有一些是有一些同好都会穿的 cosplay， 就是会 cosplay 穿 cos 服然后来来来到那个市集现场那边逛街，跟同好互动，或是拍简单拍个照之类的，也真的是很热闹。整体来说真的是热闹的。那商店的比例的部分呢？我依旧还是玩具公仔为大宗啦。这一点其实是一直以来都这样子啦。我参加那么久的世集，玩具跟公仔一直都是巴哈世集的大宗哦。不过这次我比较意外的是，这次的游戏摊位真的是非常非常非常少哦，可以说少的，我自自己觉得也蛮傻眼的。因为有一些摊主，其实是我有印象，就是啊，那个老板我记得。我一些比较熟的游戏摊的摊主，不能说熟啦，就是我认得的那个游戏摊摊主，这次好像都没来的样子，欸、都没来。所以说，像我这种把重点放在游戏上的同好的话，我这次市集真的是没有什么游戏摊可以逛。然后顶多就是一一些卖动漫画精品的一些摊主，然后旁边放一点点的游戏，这样子，专门卖游戏的摊主真的是很少很少。其实觉得蛮失望的，只是说我这次有收，为什么会有收获？这是因为刚好有一摊，哎，有一摊是这次市集里面少数真的是纯游戏的摊位，而且刚好卖的东西都很好，都是好料，哎，都是好料。就说我就是刚好就是有一摊卖的东西，刚好是我有兴趣的，就那么刚好。对，如果你如果连如果是如果连那一摊卖的东西都不我都不感兴趣的话，那整次的事迹我应该是没有买，几乎就没有买任何东西了。就是刚好那个摊位刚好有卖我想要的东西，就是那么的刚好、欸，那么的刚好。不过呢，如果你是想要，如果是听众想要看玩具的话，玩具公仔类的话，现场就有很多东西给你看了，黏土人啊、转蛋啊、安普拉，各式各样的玩具相关的都有。其实你可以逛得很尽兴，就是如果你的目的是玩具相关的话，你可以逛得很尽兴哈。好，动漫画精品也很多，当然也是有所谓的同人之跟个人创作啦，这些摊位比较少啦，比较没那么多，主要是动漫画精品跟玩具公仔类。占大部分，所以说，如果是对这方面有兴趣的，我相信巴哈市集绝对会让你逛的，应该是蛮开心的。这次市集还看到一个我自己觉得蛮特别的，应该是第一次吧，还是应该第一次，因为之前我没什么印象。就是指南针哈，指南针在这次巴哈市集有来到现场来来做收购的服务哈，所以说我还我就看到有很多人就带着自己要卖的东西。到指南针摊位去排队哈、哦，去做收购的动作。听说评价来说的话，价格还蛮不错的。如果这个东西的保存状况是好的，然后刚好这个做刚好他卖那个东西的商品在市场上是有一定热度的，然后保存又很好，价格都蛮不错的，可能会比去 Hard Off 还要好吧。呃，我没有特别注意啦，就是我上面简单看了一下，我在铺浪上,上面看了一下那个指南，就是有参与指南针的收购的一些铺。差不多说、欸，感觉还不错，哎，感觉还不错，就是收购的价钱。那实际怎么样，我是不晓得啦，因为我只是去看去逛街买东西，我没有带东西来卖，这样。如果有听众就是有参与就是指南针的收购的部分，也是可以欢迎分享。哎、欸，可以欢迎到粉丝专业跟我跟我分享，或者 Apple Podcast 下面跟我分享都可以。这次的指南针的参加，我相信应该会对于一些想要卖东西的同行们多一管道哈。会不之后每一次指南针都会来巴西几百摊？这个我就不晓得了，因为这次应该是第一次，应该啦，应该是第一次，至少我第一次看到了。如果之后能固定会来摆摊，然后参与收购的活动的话，我相信对一些想卖东西的同好是一个很不错的选择嘛。因为毕竟网拍你还要步骤还蛮繁杂的，你要申请账号，你要拍照片，对不對,对？你还要去做寄送服务，对不對,对？这些东西都是要自己来。现场有收购的地方的话，就是直接把东西给他，他评断了觉得 OK， 他就他直接把钱给你了。对，其实就这么简单哈。虽然说那个价钱可能比不上网拍啦，因为网拍的价钱其实是可以自己设定的，但是你给店家收购的话，店家有他自己的一个收购标准，这个东西就是不是你持有者说了算的，大概就这种样子哈。好啦，那最后也就做个结论吧，然后顺便跟听众们整理一下哈。整理一下这个今天讲的这些巴士集是个什么样的活动哈？巴士集呢，就是巴姆特举办类似二手市集活动哈。然后市集里面呢，二手商品占大部分，当然也是有所谓的同人志、自制、自制周边或是新商品，但是可能比不上那个比重，可能没有像二手商品那么多哈。然后呢，品相的部分呢，则是以玩具、公仔、动漫画精品占大宗哈。那、啊、其他的像游戏就比较没那么多，自制的同人志跟自制周边就偏少数。那我个人是觉得，就是说，如果你是住北部的观众哈，呃，听众了，住北部的听众是可以值得去看看的。而且因为常年都在台北地下街举办的关系，其实你除了去逛市集之外，你也可以去逛逛地下街。而且你地下街逛完了，搞不好还可以去西门，也都很近嘛，其实都可以。做一个很一整天流程的一个逛街行程，是一个蛮好的一个 A C G 游戏，就是 A C G 相关的逛街行程，这算是一个很不错的一个选择哈。对，可以考虑考虑。那至于中南部的话，可能就是要看看，最好是说你有搭配其他的行程，顺便来去逛市集，会比较好。如果你只是单纯上来逛这市集，我认为不太不是很划算呐、啊，因为毕竟车费嘛，中南部上来可能要坐车的话，车费坐高铁也不便宜嘛。如果坐高铁或是坐或是搭那些远程交通工具，特地上来只是为了要赌一个不确定的二手挖宝活动，我认为是不太值得的。所以说，最好还是搭配了一些其他的活动，比如说我今天逛市集，然后也搭配我要去逛展。或者说我要去跟北部的朋友见面之类的，就是搭配一些其他的行程，然后把巴哈市集当做其中一种行程，其中一个行程去跑的话，我认为是比较好的选择。单纯去跑，我还是觉得不划算呐、啊，对，不划算。毕竟这毕竟巴哈市集再怎么样也是不如秋叶原呐、啊，对啊。如果是秋叶原这一种大型商圈的规模，我就觉得就就值得特地跑一趟去逛。但八十级终究不是秋叶原嘛，啊，所以说就自己斟酌。然后最后也是强调一点哦，就是我刚讲的，我之前讲的形态就是去逛二手商店或是市集逛街，就是二手市集或是二手商店，最好保持着没有收获的心理准备，就是保持着没有可惜，但没有关系。但是有的话，有收获啊，就很棒，就锦上添花。不要抱持着对于挖宝这件事情有过高期望，这个我认为是要去二手商店挖宝的一个非常重要的心态。这一点我是希望听众能够可以参考，对，这样子的话才不会让你整个的心情受影响。这个我也是特别强调，因为我自己就是抱持这样子的心态去逛二手商店，才不会影响我自己的心情。大概就是这样子哈。好啦，那以上就是这集的节目分享啦。没想到我这样讲也讲了快一小时哈，对，也、yeah, <笑>，我还蛮会讲的哈，这种感觉。那因为这个题目是临时想的哈，临时想的，所以说想没关系就提一下嘛。哦、呃，希望能够可以帮助一些听众认识这个活动，或是借我今天的内容，让听众认为这个活动值不值得去参加，或是值不值得说啊，到底要不要去哈。对，这些都可以帮助，希望能够帮助到听众了解这样子的活动哈。如果听众可以借由这个节目知道这个活动，然后借由此去参加摆摊也好，或者去参加逛街也好，都可以得到乐趣的话，对我来说是一个很开心的事情，就是能够帮助到听众们，是最重要的。好，那本期节目呢就到这边结束哈。如果喜欢我们电玩善哉节目呢，也欢迎到 Apple p o c k e t s 给我们五星评价哈。如果有什么意见呢，可以到脸书粉丝专业“电玩善哉”或是到我个人的脸书粉丝专业“阿库迪丘见天地”留言私讯给我们回馈哦。还有啊 ，Apple p o c k e t s 很久没有新留言啦。说实话，我一直都不晓得到底有没有听众在听我们节目哈。对啊，所以说真的啦，如果是有用 Apple Apple 相关的手机。来听 p a c k e t s 的，就是多多用 Apple p a c k e t s 给我们留言哦让，让我们知道我们有听众在，哎、或者是说也欢迎，就是在我们的脸书粉丝专业，然后多多回馈，然后也可以在我 IG 里回馈啦之类的，就是让我们感受一下啊，真的有听众在听我们节目，对对对，做到现在其实我还没有收过，我有收过私讯啊。我们也收过，就是有听众在我们脸书粉丝社团留给我们意见，但数量也不多。然后我还没收过信嘞，就是写信给我们回馈的，我还没遇过人家写那个 email 给我的，我还没有，还没遇到过。对啊，所以说欢迎啊，真的是欢迎啊！就是你们的意见我，我我们会参考。如果参考觉得诶不错可行，我们可能就会试试看，这样子就是多多给我们多跟我们互动嘛，大概是这样子哈。然后我自己也有在 YouTube 频道上面做直播，《阿古的秋 g 这个频道哈、哦，做游戏直播。现阶段的部分还是 FF 5泰格利兹传5跟诶、欸《一线大战阿爸外传》，目前是三个哈、哦。FF 5既有快过关的啦，还剩下次元城后面那一段，希望能够在狂飙骑士发售之前把把它 KO 掉。那我也可以顺便做节目 ，FF 5我会做节目给听众们分享。我 FF 给我感觉如何？对这个就敬请期待。巴尔康的 D 游戏的部分还在制作中，那制作完成的时候，我也会在那个粉丝专业，另外在粉丝专业，还有我个人的粉丝专业，还有 IG 上面公布我 D 游戏的制作制作完成的时候，就是提供所谓的 email， 就是 g email 给我的方式。反正我完成之后呢，会用这些方式跟听众们联络，然后也欢迎听众。提。看到完成之后呢，就是跟我索取这个 d 六 c 的 Packets。好，大概就这样子了。最后呢，也感谢各位听众收听哈、哦，那我们就下期节目再见咯，拜拜。